0: Мы, у меня такое ощущение, что мы уже года два не записывали подкасты, нет? Да почему так лагает? Что именно? Вы смотрите, а Сейчас нормально? Все хорошо,
1: да? Так, это были лаки или это был рофл? Признавайся. Это
2: был рофл. А теперь лаки. Лаки
1: приправлены на рофл. Мои любимые.
0: Привет, друзья! С вами единственный в мире 46-й выпуск подкаста «На краю вселенной». Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бикей, и сегодня продавать рыбов на космических станциях со мной будет генерал Сергей Бурлейдер. Здорово!
2: Хэй, hey, йоу, дамы и господа!
0: А также Worldologist, а.к.а. Настя Портер Бриджес.
1: Всем привет!
0: Настя, ты в почте не работала на почте? Где? нет яндекс э, доставка
1: нет, спасибо
0: ясно хорошо а вот смотри если бы был какой-нибудь огромный э, мифический мир наполненный фэнтезийными существами ты бы там попутешествовала по нему
1: я бы подумала ты знаешь если слишком опасный мир то можно и получить
0: если бы Волден Ринг попутешествовал бы ждешь на этого путешествия?
1: Виртуального, да. В реальности я туда не ногой. Ты видел какие ней там тролли шел с ты? же!
0: И там теперь можно будет на коняшке скакать В общем, э, ситуация следующая Наконец-то нам немножко Ну как, не нам конкретно, а вообще Различным медиа изданиям показали Elden Kling, были закрытые показы В частности, Медуза похвалилась, что Они единственные в России сходили на показ Полноценный а нам не показали Да, нам не показали да, видимо, остальные там крупные издания забугорные тоже побывали. Но вот э, Медуза начала про это все дело писать, соответственно, иностранные превьюшки тоже появились, и все это дело растащилось по сети, и теперь у нас есть чем подобмазаться. Настя, тащи тазик, будем обмазываться. Начинаем. Да, начинаем. Значит, что я самое главное для себя отметил? Там будут э, стелс механики и стелс моменты, как в Сикиро. То есть можно будет некоторые участки игры проходить по стелсу. Итак, начинается горячая картошка. Настя, yeah. лови.
1: <свят> а почему ты раньше не сказал, что мы в этой игре? Чё, чё? <свят> не надо ее ставить и делать, что я ее подкидываю, а она горячая.
0: <свят> <свят> так, условия только главное не
1: есть. <свят> <свят> да это же самое важное в этой игре. В смысле как и ожидалось, в принципе, история у нас будет разбита на части, но при этом издание зарубежные отметили, что им рассказали. Uh, история, то есть, если раньше у нас такая, она была более абстрактная в предыдущих играх, from software, то есть больше сосредоточена на мире вокруг и лоре, да, который передавался через um, предметы, вот эти краткие диалоги и так далее, то теперь она будет более сфокусирована на нашем персонаже, то есть будет более выделена основная сюжетная линия, есть, и чуть меньше будет абстрактно. И я так понимаю, что... Uh, у нас также uh, приглашали Шали Мартина да, работать над историей. Он прописывал основную ну, то есть такие, uh, основные правила Вселенной, в то время как над основной сюжетной линией работал uh, Миядзаки.
2: Ну конечно. Пока Мартин написал бы это все. Да,
1: пока даже, я тоже может идти, что пока бы он все, все написал, мы бы еще ждали.
2: Да, да, Миодзаки такой: не-не-не, давай-ка лучше я. я Миядзаки правильно
1: поступил. Такой, мы тебя привлекли, имя себе заработали, покайбовали, осел, да. а квас, да, спасибо. Напиши тут
2: про персонажа немножечко вот страничку напиши нормально. Да, Для они этого все равно достаточно. все умрут.
0: Не, вот такой, типа, будешь на Делден Ринг с нами работать? Он говорит, ну, там же у вас часто умирает. Он такой, ага, да, да. Там все сдохнут в конце? Ну, это ты как напишешь? Да, все сдохнут в конце.
1: Так, кидаю горячую картошечку дальше.
2: Ой, на меня? На меня я вообще не готов к этому. Ты не
0: готов к этому?
2: Ну, ладно, я расскажу что-нибудь, что-нибудь расскажу. В общем...
0: Давай, наводящие вопросы. Серега, а сколько концовок будет в игре?
1: Нет, нельзя так делать. Это как на экзаменах, прям, когда я уже помогаю бедному студенту, который на никак. Ладно,
2: в игре будет
1: несколько. Такой тебе отходит.
2: Больше
0: одной. Я вот так это трактую. Больше одной.
2: Нормально. Нормально. Это конкретика, да, такая?
0: Да, это конкретика. Не, ну несколько, это очень растучатое понятие, потому что, ну, как да. бы типа две. Но ну, я сомневаюсь, что там будет две концовки, потому что э, любят же у нас товарищи из From Software сделать три, там, четыре, да, истинную, и, и неистинную. И, там, и за каждую
2: и по трофею еще.
0: Да, 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 чтобы вы закидывали сохранение в PS Plus, четыре или не тратили свое время. Да нет, некоторые-то спецом проходят. Я вот только в не стал наберёг себя.
2: А Бладборн не сам проходил?
0: Да, нет. А, нет-нет, Bloodborne тоже, кстати.
2: <laughs> Подожди, а где тогда -то, ты -то сам проходил?
0: <laughs> а, ну, собственно, в Souls-like-то у меня две платят. Вот Bloodborne, <laughs> Понятно. Не, ну, блин, я не вижу смысла. Ну, там не принципиально ничего не меняется в этих прохождениях. Зачем?
2: Ну, так-то да. Сейчас... Ну, вот. Некоторые по 8 раз проходили. Нг плюс 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 плюс.
0: А тут беда то в чем получается? Тут открытый мир, как все это будет? хрену знает вообще в итоге. То есть прикиньте с нуля все перепроходить?
2: Ну по идее да, по идее должна быть такая возможность, потому что все фанаты будут этого ждать. Ну ладно, окей.
0: Серега, скажи еще чего нибудь.
2: Ну могу сказать про то, что костры будут там называться места. Утраченной благодати. То есть mm -hmm. Раньше был просто там Бонфайр, а теперь место утраченной благодати. Mm -hmm. Как звучит? А? Но
1: все равно это все тот же костер.
2: <laughs> ну, по сути, да, по сути, это будет тот же самый костер. Но по-другому, конечно, выглядеть будет. Mm -hmm. Только про
0: Эстус пока ничего не известно. Но зато известно, что прямой связи с миром Дарк Соуса не будет. То есть, это отдельная вселенная, отдельная
2: тема. Блин, я хочу Дарк в какой-нибудь постсоветской эстетике, чтобы там вместо Эсуса водка была. Ларьков
0: восстанавливаешь, человечность восстановлена. С горячими трубами с завода выходишь, человечность восстанавливается
2: Все, кидаю горячую картошку дальше. С спасибо,
0: очень вкусно. Ты так, съел ее, ее? Ты сам говорил, не нельзя есть. Она остыла, вы ее швыряете тут. <смех> В общем, коняшка будет у нас играть огромную роль теперь. То есть, она не только будет возить героя, он может с нее атаковать теперь. Коняшку можно будет, значит, подпаивать, чтобы восстанавливать ей здоровье. Еще она будет запрыгивать на всякие уступы и так далее. То есть мир исследовать на коняшке будет офигенно удобно.
2: Если человек подпаивать неправильно, понял. <смех> подпаивать.
0: <смех> да, ну, мы про водку поговорили, под, подпаивать. По Подпаял, конечно Нет, <strum hacia> <ip> слушай, а если у него латы такие железные Их же можно подпаять, наверное, как-то там что-то. <sin> вот Ну и получается, когда тебе надо Вылезти и пойти в какой-то данж Ты с лошадочки спрыгиваешь И, и оставляешь ее И в данж идешь уже без ]akes. лошадки И насколько я помню, ранее была информация Что если к тебе подключаются другие игроки Ты не можешь ехать на лошади Вот такой момент еще был Но... да,
1: -то да, пешком иди Что это
2: такое? Вообще, а ну все это... игроки должны складываться в одну большую лошадь. Нет,
0: из <смех> <смех> <Троянского> коня, да. <смех> да. Да, да, да. Но эта механика, я думаю, работает по такому принципу, чтобы игроки у Данжи как бы больше тусовались и собираются, чтобы было проще игроков найти, а не так, что ты нашел себе партию, и весь мир исследуешь чисто с одной партией. Вот так. А,
2: ну да, и Еще на лошади можно будет куда-то далеко, наверное, ускакать, а вот из-за то, что ты пешком будешь идти, как-то не, не будет особо хотеться куда-то <смех> далеко бежать.
0: Настя, ну лови, лови. Вот кожура уже.
1: А, как Настя. в предыдущих играх. Что? Я ж рассказываю, А, лучше...
0: простите, это все связь, это не я. Прости, что ты иду. Да.
1: Я грузу кожуру, которую ты мне оставила рассказывать. В общем, дальше рассказали, что, как и в других. В Souls-like играх, вернее вообще в соусах и прочих, будет большая, ну, много оружия, то есть будет у нас снова и магия, и ближний бой, там показывали, что и лучники будут, в общем, как и в других играх вы можете выбрать свой подход к бою и за какого персонажа вы хотите создать и играть. И да, еще точнее, что персонаж снова создаваемый, в отличие от секеров, где у нас уже был главный герой, его нельзя было поменять. Теперь мы снова создаем своего аватара и сами подбираем ему набор скиллов и чем он будет о, сражаться. Вот, и сказали, что а, создание билдов от вашего персонажа должно будет побудить в игроках вот, чувство, что они играют в РПГ старой школы. Вот. Хорошую РПГ старой школы не уточнили. Сережа, лови я уже съела Это уже выдуманная картошечка Сделай вид, что ты словил хоть что-то
2: Я словил ничего
0: Я тут новую в костерке на эстусе жарю Нормально все
2: На
0: эстус? Масло машинное, эстус
2: Я вот с Секиро не играл И не знаю, была ли там эта фишка Но вот в Волдена Ринге Ну что это такое? Ну что началось-то? Дай мне рассказать сначала
0: ну как это, секеро шейминг, классика, давай
2: Там можно будет на карте мира Ставить метки, типа с описаниями Нет, а секеро так нельзя было О, значит это новая фишка Да yeah. Которая будет чисто волды на ринге Угу mm
0: -hmm.
1: И, в принципе, карта будет у нас закрытая, пока вы не найдете на, ну, в не мира фрагменты карты. И когда да, будете пока вы карты, не
2: подниметесь на вышку. Да.
1: То есть они хотели, чтобы... Не так, чтобы была у вас открыта карта, и вы уже заранее знали, где что находится и куда можно отправиться, чтобы вы искали эти фрагменты, и находясь, думали, о, а тут я еще не был, можно вот туда и туда и туда сходить. А так вы будете, то есть, поначалу вслепую все исследовать.
0: Можно туда сходить, приезжаешь, там дракон, дракон такой, иди нахер, иди нахер. Я уверена, что так и будет. Хорошо, хорошо. И ускакал. А мне импонирует, знаете, какой момент, что разнообразие будет. Не только, то есть можно будет сражаться и прятаться, можно будет использовать там всякие усыпляющие стрелы, чтобы проскочить мимо врагов. Можно будет несколькими путями в некоторые локации попасть. Можно будет избегать боев вообще. То есть такая вариативность добавляется. Да, вот это прям круто. Да, которой не было. И это очень здорово, потому что мне в Секиро очень понравилось, что я мог или в открытую драться, или там прятаться, втихую убивать. И, соответственно, у меня всегда был выбор. Если уж я начинал по стелсу, но спалился, я просто доставал катану и айда, воевать. А тут можно в Вообще получается даже без боя где-то проскочить. Но поскольку там будет прокачка, я думаю, тебе все равно придется сражаться. Соответственно, всю игру пройти так нельзя будет, гарантированно. Ну и как-то так. Хотя все равно найдутся чуваки, которые в трусах будут просто за 20 минут ее пробегать. Там, ну, условно говоря, рано или поздно так и будет.
2: Вкачал все в скрытности и побежал. <свят> в трусах и,
0: и вскрылся.
2: <свят> Осуждаем. Осуждаем нафиг.
0: <свят> не, не, в смысле вскрылся, в смысле в трусах. Одежду снял? В трусах. Плохое, да, правда, не получилось. Я старалась, как сказала одна дама. Ну ладно. <свят> Окей. Дальше, дальше. Это еще не все там еще кое-что было интересное. А, что именно? Сейчас Настя расскажет. Вот такая подстава.
1: Да не, на самом деле...
0: Да да. Не, говори-говори, Настя. Я все-все. Я просто хотел сказать, что твоя очередь на самом деле. Вот поэтому.
1: Но ты же так и не сказал?
0: Я хотел сказать, то есть нормально. То есть нормально сказать. Нормально. Хорошо. все все. Мы хорошие. Не балуемся. Серега, не бойся. Я молчу. Не Окей, <свистит> okay, Настя.
1: Помимо коня мы сможем призывать и других игроков, а также сможем призывать персонажей из игры, чтобы они нам помогали в прохождении мира. Но насколько, ну. Было показано, что если, например, Dark Souls нам нужно было сначала найти ну, метку для призыва других персонажей в мир, то тут это, по идее, будет происходить с помощью предметов в инвентаре, то есть не нужно будет ставить никакие метки, что, в принципе, на самом деле логично, да, учитывая, что у нас будет более крупный мир, поэтому разбрасывать метки менее удобно. Вот, и у нас будет, можно будет призывать различные персонажи, то есть от а, тонкующих защитников до а, персонажей, которые будут в основном наносить, помогать нам наносить урон. Mm -hmm. Но их нельзя будет призывать, если у вас уже в мире тусуется другой игрок. Да, дальше.
2: Что ты кидаешь? А, а, я Антон, а
0: Я уже дожарил, я уже дожарил. Вот, там, аккуратно, очень горячая эстус с капает, капает, вот, аж горит. А... Я без двух пальцев остался.
2: Нормально. В угу. Ринг uh, будет хаб, uh, в принципе, как и в Бодборне, это было. Только там будет не кукла, а тоже девушка по имени Мелина.
1: Кто mm -hmm. бы сомневался, если честно.
2: Мелина из Mortal Kombat Да, вот эта Красивая-красивая девушка Вот эта маска Ей
1: палец рот не клади да -да. <свят> <свят> Ага Вот ага. так вот
2: И Все, это да, весь факт, да, она будет также В принципе ту же функцию выполнять, как и кукла Во сне охотника угу. Будет помогать э, Вкачивать всякие навыки Там все такое
0: ну, получается, если ее убить, она потом оживет, нет? Я этого не знаю. Блин, интересно, чем
2: это все кончится. А ты я... будешь пробовать, да, первым уже?
0: Да. Ну, слушай, вот никогда не забуду. Вот после чего я перестал вообще трогать персонажей в соус-лайках. Вообще пытаться даже их ударить когда-либо. Когда я играл в первую часть, я пришел uh -huh. вот к этой замечательной большой женщине, которая лежала на кушеточке. Вот эта вот пышногрудая огромная тетя. Помните? Да-да-да. Uh -huh, да, я да, да, пришел да. и выстрелил с нее, в нее с лука. Вот черт меня дернул. Вы знаете, что происходит в этот момент нет нет, есть? нет? потемнело все то есть сон, а, солнечный я свет вспомнил,
1: исчез что
0: меня так это напугало. Я прям чуть за монитором там не обделался. Я думаю, что происходит? Во-первых, ну, то есть эффект невероятный просто какой-то такой. То есть кому в голову это придет, очевидно, тот ну, должен обосраться от ужаса происходящего. Я тебе советую, Серега, если ты не видел, посмотри ролики. Это трендец. Я так напугался. И потом все потемело. Я думаю, что произошло? Вроде бы играть дальше дали, но что-то случилось, короче. Вот, я уже не помню суть. А почему
2: ты вообще в нее стрелял?
0: Да, Не переклинил, а почему? Черт, попутал пацаны, я не специально я просто решил, что она маслину должна поймать. Она поймала. Но я думал, меня потом какая-то отдача будет мучить. Ну, вот, что-то произошло. То есть, свет померк. Там что-то даже какой-то ролик вам показали, или она что-то сказала такое. Вот, ну, прям жутко было. Жуткий эффект.
2: Я вспомнил, как я играл в сталкеры. Короче, подошел к дружественному, короче, NPC. Тоже вольнику. Просто подошел к нему такой, думаю, а что будет, если я в него выстрелю? Это где-то только когда игра вышла было, год 2007. Угу. Вот я, короче, подошел, выстрелил э, из дробовика в него вплотную. он такой: за! Что? И упал. <свист> я, 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 я такой стою просто, рот открыл, просто стою такой, на него смотрю и думаю, что я натворил? <свист> 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 Мне так его жалко стало, просто капец. <свист> я потом выключил игру, все и ушел. <свист> такой, ладно, продолжу потом. <свист> <свист> Ты
0: злодей вообще.
1: Я в третьем Dark Souls, кстати, тоже так э, нечаянно поступил. Э, исследовала что-то я не помню, как, кажется, какие-то подземелья бегала, нечто подобное, или канализации. В общем, бегала-бегала. Наконец-то нашла выход, там, лестницу наверх, выхожу. И меня это, вижу в углу что-то. Я перепугалась, давай клинком махать. А там девушка сидела на коленях, я ее нечаянно прибила. Вообще не поняла, что происходит. Я думаю, это, думаю что произошло? Кого я прибила? А потом я почитала, и оказывается, я убила и дружественного NPC, который должен был продавать заклинания. Она осталась из самых нормальных чупеневых игр. Я я так жалко, я такой себе злодейка чувствовала. Она меня еще он дико обиделся человека, который я ходил, теперь меня не нафиг.
0: Ладно, давайте вернемся к Elden Рингу Потому что э, всегда Миядзаки добавляет какие-то прикольные штуки к каждой новой части. Ну, плюс-минус. Вот, допустим, в ну, последнее время, в там были репосты, да, вот эти замечательные, там, когда ты с пистолета, там с оружием ближнего, ну, со стрелкового бахнул, и потом там начинаешь месить крутую mm -hmm. атаку делать. В Сикеро, соответственно, ты там мог отразить атаки. Там вот эта вся фигня с твоей, как она там, стойкости или как она называлась, не помню не механика. Вот. А сюда запилят гуард-контр. То есть контратаку, которую противник может еще и контратаковать. То есть я не знаю, как это будет выглядеть, но получается, что вы так вот вовремя заблокировался, наверное, и делаешь какую-то контратаку прикольную. И так, так же тебе и противник может сделать. И, наверное, вы можете так стоять два часа. Пока кто-нибудь не накосячит. Да-да-да. Первая мысль у меня точно так же. По сути, в кирота тоже можно было долго там отпарироваться хорошо. То есть, если вы с врагом будете горцевать, танцевать, будете долго парироваться. Можно по-всякому получиться. И... Самое прикольное, что в Sekiro не было да сетевого режима, а тут сетевому режиму прям чувствуется много времени хотят уделить, прям, потому что все-таки игра мне кажется ближе всего именно к Dark Souls. Чисто даже вот визуально, по ощущениям, по монстрам, да, по миру, все-таки это ближе к Dark Souls, чем каким-нибудь Sekiro или Bloodborne.
1: еще можно добавить, что получается про сетевые режимы, что будут, ну как можно сказали, кооперативные режимы, при этом они будут и когда игрок присоединяется к вам и напрямую взаимодействует, то есть сражается наряду с вами, исследует мир э, с вами и будет асинхронный игровой процесс. То есть будет и то и то представлено и как э, в, во внешнем мире, э, так и в подземельях. Mm -hmm. На самом деле, если вот так вот все ну так вот все смотреть, смотреть, то вот, как ты правильно сказала, действительно очень сильно напоминает Dark Souls, только, знаешь, как э, многие механики так работали, при этом еще добавили по чуть-чуть из других игр того же Секерон, например, Стелс добавили, то есть там чуть-чуть щипнули, там вот щипнули, этого чуток добавили, то его щепотку. Да, вот, и все сделали
2: более и... масштабным. более
0: масштабным,
1: и, более да. масштабным, и получился вот
0: Ну, просто изначально Dark Souls-то, по сути, игра с открытым миром, так, если разобраться. То есть, ты тебя выпускают, ты вроде как можешь куда угодно вот, там, идти, там куча эти локаций, много связанного, mm -hmm. да, но ну, условно говоря. Меня вообще поражало это очень сильно, в первый раз, когда я играл. Вот, получается, со стартовой точки, когда ты проходишь вот эту первую локацию с боссом там, и на вороне улетаешь, ты можешь идти Туда, туда, но тебя вот там будут очень больно бить, вот там тебя будут поменьше бить, наверное, лучше идти туда. То есть, как бы, такая ограниченные ограничения такие геймплейные имелись в плане сложности. там. Возможно, какие-то чуваки, которые там вот в трусах пробегают все эти игры, они, наверное, сразу шли куда Похитрее, но с другой стороны там же есть какие-то э, штуки, типа вот в Колоколанда позвонить, ты ж пока не позвонишь, там дальше ивент какой-то не, произ... не происходит Вот, и получается тебе все равно как бы направляли, а вот в Elden Ring, я так понимаю, это работает по принципу мегамена Типа ты можешь любого босса в любой последовательности проходить, ты просто будешь собирать кусочки кольца, потому что главный герой вроде как хочет стать владыкой и собрать кусочки кольца древних Насколько я понял Вот из текста Медузы, уточню. Да. Они там писали, что получается, главный герой хочет стать каким-то то ли повелителем, то ли владыкой, и он собирает вот эти кусочки кольца. То есть, такой реверсивный Фрода, получается. Он не уничтожать, он собирать пошел. И не прячется, а больше драться собрался. Вот такая вот история То есть как в Мегамене. Ты э, идешь, допустим, к одному, наверное, боссу Убиваешь его, получаешь его способность какую-то возможную И она может помочь тебе со следующим боссом Но тут, наверное, такой фишки не будет Просто вот у тебя иди туда, может туда, может туда, может туда Куда тебе удобней Попутно можешь там поискать сокровища Помочить каких-то там врагов Накопить экспы там и так далее, и так далее Для меня выглядит как идеальный Dark Souls Вот просто открытый мир я всегда думал что если вот будет настолько прям вот он открытый тяжело будет реализовать какие-то приколы в плане прокачки в плане ограничений куда идти там и так далее но если да, даже не будет пытаться ограничить да будет круто
1: Мне вот интересно да, вот, как будет реализовано развитие персонажа и изучение мира то есть то ли мир будет расти вместе с нами, становиться сложнее, то ли все-таки угу. будут локации слишком сложные для текущего уровня персонажа, нам придется, ну то есть все-таки повернуть коня обратно и пойти изучать другие uh, области и подземелья, чтобы вернуться попозднее.
2: Угу. или все будет настолько сложным казаться, что ты будешь да. думать, что ты идешь не туда. Не,
0: но при этом говорят же, что она будет проще, то есть она будет проще, тут будет больше возможностей, то есть новым игрокам будет проще вкатиться, но при этом э, хардкор для фанатов Dark Souls будет оставаться в плане того, что хочешь там посложнее, чтобы тебе было, снимай штаны иди в трусах, боюй. Ну, как бы, я, ну, Биадзаки не будет делать простую игру, то есть, ну, смысл, это очевидно, но якобы здесь будет проще именно новичкам влиться, я уж не знаю, как он это все видит, ну, допустим, как делать в РПГ, в том же Ведьмаке, да, ты перемещаешься по карте, условно говоря, ты выполняешь квесты, у тебя появляется опыт, ты вроде как продвигаешься по карте вперед полномерно, но все равно бывают такие квесты, которые ты возьмешь, прискочишь и видишь, что там тебе как бы делать нечего. Я думаю, что, может быть, и здесь такие ситуации будут. Ты, допустим, приезжаешь, смотришь, а там каких-нибудь два херенных тролля там на драконах катаются. Ты понимаешь, я сейчас пойду, и из меня просто сделают фарш. И ты такой, нет, спасибо, я пойду там посмотрю. Вот, до свидания. Вот, Они сделают тебя осликом из Шрека, эти драконы. Вот, вот такая история. Ну, пока не выйдет, не узнаем, конечно. Тут ничего
1: не попишешь. Мне больше интересно, как себя камера будет вести, учитывая, что там уже нам угрожают огромными троллями и прочим. Я помню, как это работало плохо в Tracks и других играх. Угу. Эй. Нет, Заки, ты ничего официально не хочешь? <С <likes> <с
0: <Eddy> ну, я думаю, что все будет плохо, да. Учитывая, где гигантских, показывали чуваков, там боссов всяких. Трейнера, да, В роликах.
1: Когда трейлеры показали вот эту огромную ногу с коленочкой, вокруг которой мы скакали, мне сразу нехорошо стало, потому что как представила, что, где будет закрепляться камеры, как она будет ужасно крутиться.
0: Я все мечтаю о такой игре, знаете, когда кто-нибудь попытается поставить рекорд, вот чтобы сделать по-настоящему гигантского босса. Я не знаю, какой сейчас самый большой босс в видеоиграх. Помню, когда-то писали, что в «Сириусе Сэмми» третьем. Но я что-то не помню там самого большого гигантского босса в мире. Вот, Ну, так настолько большого, чтобы, ты, знаешь, ты смотрел и видел там, я не знаю, кусок ботинка, подошву, и тебе Пяточка. надо было с ним сражаться. Да, что-то такое настолько эпичное, что ты просто прискакал, и у тебя пампер памперс, знаете, новый. Вот такая вот история. Я просто люблю больших боссов, люблю битвы с боссами. Вообще просто это я, лучшее, что есть вы играете. Я люблю
1: больших боссов, но когда все реализовано хорошо.
0: Да, да, это тоже очень важно, очень важно.
1: Они как битва в третьем Дарксоусе. Зовут его, кажется, Безымянный Король, который на драконе разъезжает. И Честно, это несложный босс, это отвратительно неудобный босс, то есть у него получается, то есть это ты приходишь на арену, пола нет, стен нет, это сильно дезориентирует, потому что ты пытаешься уклониться от атак босса, упираешься в невидимую стену, а ты ну, не понимаешь просто границы, ты их не видишь. Камера на драконе, когда он летает, сходит с ума. Попасть ему можно нормально Только по шее дать Но не все оружие оттягивается до шеи То есть это что вообще за босс такой Ради всего хорошего Что осталось в этом мире Издевательство сплошное, а не босс
0: Ну вот так вот постебался Медзаки да. Когда начала говорить Пола нет, стен нет, ископаемых нет Населена роботами планета Шилезяка. Окей Так ну что, что-то вы еще хотите добавить по этому поводу? Или мы двигаемся дальше? Мы
1: можем еще раз посмеяться над uh, Джорджем Мартином и скоростью работы. тут в одном из источников уточняется, что он работал над предысторией и мифологией Элден Ринг. И все остальное прорабатывал Мьедзаки. То есть, знаешь, вот прям как он реально сказал. То есть, он начал работать, они посмотрели его скорость и сказали, вот, предыстория и мифология хватит, тебе больше не надо. Остальное мы сами...
2: Да, я же говорю, листик написать, где на всю страничку
0: Мне кажется, он где-то говорил, что типа он вообще все давно-давно закончил И ребята там сами занимаются Потому что игры делать это долго А я типа все там уже, все сделал, все ок
1: Я красавчик, да?
0: Да, я думаю, что это было еще, когда первый вот этот тизер показали. Он уже тогда все прописал. И такой: нам надо, чтобы твое имя было в трейлере. В тизере, вернее. окей, все хорошо.
1: Описание кольца,
0: пожалуйста. давай придумай нам еще концовку хорошую. Просто присылает им факс, там письма тема. Так, все, вставьте Джорджа Мартина в тизер. Готов. Да. Окей, ладушки, Elden Ring круто, ждем, надеемся и верим, Эээ, я mm -hmm. жду на свече, на самом деле нет, игра выйдет 21 января 2022 года, то есть нам осталось тут ждать-то по сути ну, 5 месяцев. Где-то примерно. То есть, такой подарок на Новый год предзаказы там своим любимым близким, бабушке там сердечный приступ от Elden можно оформить, если подарить им Это вот. Но, а любимым ждем.
1: близким себе, себе, еще себе.
0: Да, да, да. В общем, короче, ждем, и это все выглядит максимально круто. Надеемся, нас еще покормит. Инфой.
2: А пока едем
1: дальше.
0: Погнали? Погнали? Не 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 не! <рес reuse> <рес> да. Серый <рес> <рес> серый серы, тормози тормози. Ты знаешь что-нибудь про отечественных разработчиков и Steam?
2: Из Steam? Ну что-то что знаю, да, там есть и не, и чуваки, которые делали там Bloodbath Кавказ.
0: О, да, Bloodbath Кавказ это хит. На самом деле нет. <coughs> да нет, ну как бы как бы если в голодный год ты потреповал по hotline, а потом хочется еще, конечно, Bloodbath Кавказ это лучшая альтернатива. На После... самом деле там Ха...
2: что только-то Ха... мне упускали.
0: <laughs> Ханконг Мазакра еще зашибись.
2: Я помню, там была какая-то еще игра про ЛДПР, что-то
0: Окей. Ну давай, Серега, бомби. тебя Да, ну мы здесь
2: не про трешовые игры, мы говорим про разработчика из Эмика Games. На самом деле это студия из одного человека, Александра Решетникова. Вот, он делал хорроры, такие атмосферные. От первого лица. Вот. И вот недавно у него вышла э, игра э, под названием сама of 58. Типа лето 58. Э, и она там рассказывает э, историю про лагерь, э, в котором происходили интересные события. Я не хочу спойлерить, я просто смотрел геймплей как-то прохождение, самому не довелось поиграть, вот, но я посмотрел, реально годная вещь, очень атмосферная, очень довольно-таки страшная, Егор, это для тебя, я думаю, тебе понравится. Нет, спасибо. Вот И у него произошла такая ситуация, что все его игры, которые он делает, они в основном продолжительностью меньше двух часов как мы знаем в стиме есть такая возможность если ты наиграл меньше двух часов то ты можешь сделать рефант. это сделано для того что если игра типа не соответствует твоим ожиданиям ты бы мог вернуть деньги и все на этом и купить на эти деньги какую-то другую игру вот и некоторые ушлые игроки Которые не захотели платить за игру, которая продолжительностью меньше двух часов, они возвращали деньги и тем самым проходили игру бесплатно, можно сказать. Ну да. В итоге у него там получилось где-то 30% возвратов. Это не так, чтобы прям супер много, по сравнению, наверное, с киберпатком.
0: Который тоже многие просто прошли, да?
2: Ну да, на Playstation там спокойно проходили и возвращали потом. Но все равно для инди-разработчика и для человека, которого игра ну, не особо-то и дорого стоит, для него это больно ударило по карману, по его
1: желанию продолжать, в том числе тоже.
2: Да, по бюджету на разработку следующих игр, у него там в разработке была игра From Day to Day, mm -hmm. тоже хоррор, тоже там от первого лица, там типа симулятор ходьбы, все такое. И он из-за сложившейся ситуации написал, что он рад, что его люди поддерживают, что им нравятся его игры. Там 80%, около 80% положительных отзывов было на лето 58-го в стиме. Но mm -hmm. он написал о том, что у него нет ресурсов, типа, чтобы продолжать работать над играми, и ему придется сейчас заняться чем-то другим. Ну, предположительно, ты просто пойти на какую-то другую работу, чтобы заработать денег. Чтобы Но, жить. Да, чтобы просто жить и, и чтобы, возможно, дальше творить. Но из-за неправильного перевода, так как он написал все это на английском в своем твиттере, на 300 человек в то время, вот из-за неправильного перевода расфорсилась новость о том, что он просто уходит из разработки. Это вызвало большой ажиотаж у нас, в особенности, что человек... Не может жить одними инди-играми, что ему приходится менять свой род деятельности. И поэтому многие издания, многие вообще просто люди в Твиттере также решили поддержать разработчика и э, начали устраивать там э, всякие акции. Забастовки,
0: стачки, пикеты.
2: Флешмобы, такие, если можно так сказать, просто чтобы поддержать человека. Потом взяли комментарий у самого Александра. Вот. На что он сказал, что он на самом деле не собирался э, бросать разработку вообще, не собирался из нее уходить. Это просто ну, ошибка перевода такая вот. Э -э он просто хотел подзаработать денег для того, чтобы дальше жить, как я и сказал до этого.
0: Не, ну я думаю, что человек, который разрабатывает игры, может халтурить на каких-то программерских темах. Вероятно, он шарит, как бы вообще в этой войти.
2: Да, да. Он по идее, значит, шарит и в графике и в коде во всем этом шаре, там по-любому по можно найти какую-то работу и, ну вот, благодаря вот этому флешмобу, на самом деле, его поддержало очень много человек очень много игроков сейчас у него на аккаунте э, в твиттере Сейчас даже посмотрю, у него сейчас уже там 3380 читателей, начинал он с 300, Огонь. насколько я помню, и он написал там благодарственное письмо, также в Твиттере, о том, что он, даже не одно, он там несколько раз всех благодарил за такую колоссальную поддержку, за то, что теперь он может сфокусироваться на других своих играх.
0: На самом деле, вот как в играх есть возможность да, разрабатываться, выпускаться в стиме, также у книжек есть возможность вываливаться в литресе, и сейчас вообще такое время, что проще любому человеку, который создает какой-то контент, пролезть, продвинуться, особенно если контент получается по-настоящему качественный. Mm -hmm. С другой стороны, в стимаке столько проектов, столько игр, всяких разных, и очень много по-настоящему мусорных, собранных на коленке. Конечно, я, допустим, и такие не соберу, но просто получается игры, в которые ты играть невозможно. Ну, просто тебя вот, не вызывают желания в них играть. Они вот просто как полутехнодем какие-то, mm -hmm, просто ну, как да. домашняя работа человека, который там в школе гейм-дева занимается, я не знаю. Mm -hmm. <laughs> Вообще, это все здорово, на самом деле, что все так можно делать. Поэтому давайте бросать подкаст разрабатывать свою игру. Ха -ха.
2: Давайте, лошадь гоночная 2021.
0: Да, для VR и для мобилок.
2: Для мобильного VR. Этот шлем картонный. Шлем картонный. лабо.
0: Окей, okay. ну что, тогда давайте поедем к нашей невероятно прекрасной, самой любимой и увлекательной теме Которая называется Трофейчики Трофеи, наши любимые трофейчички Итак, что произошло? Вышел самый-самый жирный трофейный список в истории для игры Train Sim World 2 Основной список там, конечно, не такой большой Но зато DLC-шечками, если обмазаться, получится просто жесть Основных трофеев 35 штук, а из DLC 293 И мы не нашли ни одного примера, хотя бы близко похожего
2: к этому Не, ну более-менее похоже это был
0: Серега вспомнил у нас про пинбол
2: Да, пинболы, много-много пинболов, и в каждом по 120 примерно трофеев а тут, ну,
0: просто дохренища. Я так понимаю, там продают какие-то марочки поездов в дополнениях или какие-то задания, я не знаю что. Ну, в общем, просто тьма трофеев получается. Чтобы закрыть это на 100%, надо быть просто сумасшедшим. Во-первых, сколько денег надо ввалить,
2: я не представляю. А прокинь, если не добавят туда пинбол внутри этого симулятора поездов. Поезд с
0: пинболом прям добавят сразу. Причем пинбол, все пинболы со всеми трофеями сразу. Это еще плюс
2: 300 где-то, 400 трофеев. Ой, мне сердце прихватило что-то.
0: Я представлю, это же жесть вообще ну вот, получается Теперь некоторым людям Которые любят соригинальничать и выбить Что-нибудь этакое и редкое Можно попробовать здесь заморочиться Причем у нас на сайте уже у трех человек игра есть Среднее завершение 1% Да, первый это Егор Потом
2: Варяк Эриксон И третий еще кто-то какой-то бедолага А нет, тут другие вообще люди Эх А я надеялся мы просто за кадром мы за кадром предлагали уже Егору на стримах выбить все ачивки Сто процентов
0: Нет, только не поезда, нет, пожалуйста
2: Поезда, да, Егоровская любимая
0: ну там вообще штуки такие, трофеи, я смотрю, интересные Достигнуть 50 уровня машиниста Вот я же на железной дороге работаю Ни разу не видел машиниста 50-го уровня Забрать неправильно, тут
2: написано Достигнуть 50-го машиниста
0: все слушай
2: Это как? Это ты должен заделать 50 детей Все 50 из которых будут машинистами?
0: Да, но при этом на картинке Голова человека в фуражке и левел 50 Ну да Вот, а забрать 100 золотых медалей Есть знак э, почетный железнодорожник э, Очень редкий и, Правда, можно его несколько раз получить Если ты очень хороший железнодорожник Тут написано забрать 100 золотых медалей Ну вот, чтобы кто-то 100 раз получил такой знак Я не слышал, конечно что
2: Может, там олимпиада какая-то.
0: И, короче, вот все ачивки в таком духе. Ничего особо впечатляющего.
2: Поэтому это, очевидно, очень много гринда. Но тут большинство, большинство ачивок просто проехать какое-то расстояние на каком-то определенном локомотиве.
1: Пройти разные модули, выполнить задания. То есть гринд, гринд.
2: Гринд,
0: гринд, грин, грин. как мы грин, грин,
2: грин. Разных Грин, который... кататься. Тут, тут можно ходить пешком. Что? Штрафей, э, пройти пешком в 100 миль, Егор, ты должен.
0: Нет. Кому я должен, всем прощаю. Не, на самом деле, я на работе очень много хожу, поэтому я думаю, что я 100 миль своей за 13 лет работы на железной дороге уже отходил. Вот.
2: Но трофей тебе никто не дал за это.
0: Не, У меня да. не звякало в глазах, да, не было ничего вот этого.
2: И даже шоколадные медальки нет.
0: Слушайте, ну там прям конкретно, то есть я вот сейчас геймплейный ролик смотрю в процессе, там прям выходишь из кабины, можно прям все обсмотреть, какие-то органы управления пощупать там. Сесть, конкретно проехаться, прям реалистично довольно сделано, это вот не, как он там, Road to Kyoto, Japanese Trail Sim, как-то она так называлась, который играл, где только тормоз газ и гудочек, тут он все по-серьезному, интересно сделано, конечно. Ну и на разных если поездах тогда, конечно, это очень... Прикольно. Чтобы
1: да, органы разных поездов пощупать.
0: О, май. Настя знает толк. Возвращение.
1: Это были твои слова, не мои.
0: Ну, блин, там вот серьезно? Я просто вижу уже один косяк. То есть тут человек играет за машиниста, да. У него в кабине oh. сидит какой-то чел. Очевидно, это ли составитель или помощник машиниста, но он сам подъехал, сам вылез и сам расцепил вагоны. Зная машинистов, я вам могу ответственно заявить, что если бы там сидел помощник или составитель, он бы его оттаскал, чтобы он пошел и сделал все, что сделал он только что сам ручками. Ну и пару действий, вот где остановит, чувак ехал, остановился просто так сам. Это сразу объяснительно к концу смены.
2: Но это что-то RGD в списке DLC не вижу, Егор. Ну и слава богу.
0: Вот такая вот история. Ну, по крайней мере, это выглядит как симулятор. В отличие от той игры, в которую мы играли. Ну и, собственно, у меня на этом все, ребята. Хотите что-нибудь
2: добавить?
1: Вам не нужна эта платина.
2: В симуляторе должен быть тот чел, который у вас постоянно напивался, и там что-то на лестнице валялся.
0: Не, это уже отдельно, это же не видишь, не машинисты, тут все-таки про машинистов речь. Ну а так, DLC-шку, да, можно.
2: Нам нужна DLC с РЖД.
0: Условно, там какой-нибудь болерич edition. Это кто? The, the Adventure of Valerich, там, вот так, как станции. Мне
2: даже захотелось поиграть, Егор.
0: Да, по станции, водку ищет, там, от охраны убегает. че-то еще такое. Можно, кстати, игру застряпать? Все, в steam выпустим. Да-да-да, точно. На 2 часа длиной. Уходим из подкаста. нас на рефанде. Не,
2: нам надо ровно в 2 часа 1 минуту вложиться. а
0: Окей, а если спидранить начнут? Они же такие...
2: Надо сделать так, чтобы не было возможности.
0: Угу. Ну ладно, говорил. В общем, план намечен. Настя, ты сказал, ты тебе нужна эта платина, да?
1: А нет, спасибо, я не
2: голодна. Поэтому все, Настя проговорилась. На самом деле она будет стримить то, как она получает платину в этой игре.
1: Не, Егор, не радуйся. Если я заставят там делать платье, ты будешь помощником машинисту. Думаешь, так легко у тебя. Ну ладно.
0: Майор Пейн. Давайте будем на этом закругляться. И будем благодарить наших замечательных бустеров. Женю Гиросименко, Витю Фуцкера, канал Босс Рашмод на который нужно подписаться, и Колю Ноу Реалити, а также всех наших остальных бустеров, которых еще пять штук. Вот. аригато аригато
1: Спасибо огромное.
0: Настя Халявит, как всегда.
2: Да. Ничего удивительного.
0: Как скрипит, говорит Серега.
2: «По какушке, по какушке, по какушке!» Не «по какушке, по какушке», один раз «по какушке». Все. ну и ладно. «По какушке, по какушке!» Да, так как никто не написал под предыдущим выпуском, что им не нравятся «по какушке», «по какушке» остаются единогласно моим решением. Продолжаем
0: обмазываться «по какушками». <связывая> Братишка, я тебе покушать принес. <связывая> Начальник, я не буду с ним сидеть. Она вас... <связывая> Все, остановите это безумие. <связывая> У меня психологическая травма после зеленого словарика.
2: Ты его посмотрел, да? Ну не весь.
0: Я до определенного момента только ходил. <связывая> У
2: меня друг смотрел и пересматривал.
0: <связывая> <связывая> ну ладно. Всем пока. С вами были я, Егор Феникс Бикей, генерал Сергей Борлайдер,
2: <сёк> э, пока кушки, <сёк> а
0: также волтологист а и Настя Портер Бриджес.
1: Всем пока-пока.
0: ББ. ГГ.